0: Sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast Dois Bobos no Futebol. Eu estou aqui, como sempre, com meu parceiro Léo.
1: Salve meu povo!
0: E hoje nós estamos recebendo mais um convidado e um convidado extremamente gabaritado, mais do que especial. Meu grande amigo Renato Pesotti, o Gavião. O Renato ele é jornalista pelo Mackenzie, mestre em comunicação pela ESPM de São Paulo, é, Editor-chefe do Midi Marketing Wall E já foi até assessor do Ronaldo Fenômeno Hoje ele vai bater um papo com a gente aqui sobre o futebol E aí, Rê, tudo bem com você?
2: Tudo bem, JP? Tudo bem, Léo? Estamos aí para bater um papo sobre o futebol e tentar te convencer de algumas coisas Sobre o mundo do futebol, sobre o futuro do futebol Vamos ver, vamos ver vamos Isso ver. aí, vamos nessa
0: mas para começar, né? A gente sempre, quando a gente recebe um convidado, a gente vai fazer umas perguntinhas básicas para ele para nós o conhecermos melhor. Eu queria saber, Gavião, como começou a sua relação com o futebol?
2: Acho que, como a maioria das, das crianças hoje, muita, muito do que eu, que eu comecei a assistir de futebol tem a ver com o, o colégio, né? desde pequeno, o ginásio e com o um prédio, né, que aqui em São Paulo a gente mora muito em prédio teve hum. muito essa relação, né é, como meu pai morreu quando eu tinha três anos eu não tenho essa relação direta que, que vocês têm por exemplo, de, de ter uma relação de família com o pai do pai te, te incentivar a torcer por um time ou não, né eu não tive essa relação e eu Aprendi muito de futebol com a molecada no, no colégio, com os meus amigos no colégio e com os meus amigos do prédio. E é engraçado porque é, eu sempre, nunca, eu sou corintiano desde que, que eu me entendo por gente, e eu nunca pensei em torcer para um outro time. Talvez um pouco porque os meus amigos mais próximos é, fossem palmeirenses e são paulinos, talvez eu tenha hum. sido contra, né, não sei mas o primeiro jogo que eu lembro, por exemplo de ouvir no rádio foi do Corinthians apesar de que o primeiro jogo que eu fui no estádio não foi do Corinthians mas a relação hum. com o futebol sempre foi é, ouvir é, muito é, jogo do Corinthians na rádio com 5 ou 6 anos de idade a minha primeira lembrança de futebol é, foi a final a o jogo entre Brasil e Itália na Copa de 82. Né, na uhum. final da Copa de 82. O Brasil perdeu da Itália de 3x2, a, a, a tragédia do Sarriá. Patídico é, dia. E muito que eu lembro foi porque meu tio torcia para a Itália, né? o irmão da minha mãe. Ele estava vendo o jogo com a gente e ele estava torcendo <risos> para a Itália. Então eu acho que isso me marcou muito. né? O fato dele estar torcendo para a Itália e eu assistir o jogo, né? Então hum. foi uma coisa que marcou muito e inclusive foi o tema do meu TCC de jornalismo quando eu fiz a, ah, tá. o trabalho de conclusão de curso no jornalismo foi sobre a tragédia de Sarriá. É, eu com uma outra amiga que era minha dupla de trabalho a gente pegou todos os, os jornais né, de um mês antes da Copa de todos os dias que um professor, o professor Vanderlei Dias ele tinha guardado, ele tem isso encadernado até hoje e aí ele fez, ele indicou esse caminho pra gente, pra gente fazer um livro reportagem sobre como foi a cobertura do Jornal da Tarde sobre a Copa do Mundo, então a gente leu todas as matérias é, do Jornal da Tarde de um mês até alguns dias depois da Copa, depois do, da derrota, então é uma coisa que me acompanha praticamente a vida inteira, assim Uhum. Quem sabe em breve, de repente, em 2025 eu lanço um livro com uns 40 anos, né? <risos> 2027, vai saber, né? Falta um tempo ainda, vamos ver. Vamos ver. Pô, Mara,
0: com então, certeza embasamento você vai ter, né?
2: Eu já, já tinha esse ano. Até eu, eu, eu entrevistei algumas, a gente entrevistou algumas pessoas na, na época, né? É, sobre a, as emoções, mas eu acho que é uma coisa que pode valer, porque muito se diz sobre aquela, aquela Copa do Mundo aquele time que era mágico etc e tal e eu acho que não se discute mais né? E o que passou uhum. assim, só, se, só, só se fala no assunto na época de Copa do Mundo de repente seria uma coisa bacana para se voltar a se falar mas essa foi a minha primeira lembrança de, de assistir um jogo de futebol em 82, em 84 eu lembro que eu tava na praia e minha mãe e contou que o Corinthians perdeu para o Santos na final do Paulistão de 84. E eu não vi esse jogo, então. E eu já tinha oito anos, né? Então, não tenho muitas recordações dessa época, a não ser de, de torcer para o Corinthians especificamente, mas não acompanhar muitos jogos na TV. Era mais ouvir jogo no rádio. Mesmo.
0: Pô, que maneira essa história do Gavião. Né? O cara é especialista numa das maiores tragédias da, da seleção brasileira. O cara raiz, ouvia jogo no rádio e tudo mais. Mas eu quero perguntar para ele, qual foi o melhor jogo da, que você já acompanhou na vida?
2: É, é difícil, né? Porque existem os jogos que são bons e existem os jogos que são mais divertidos, né? Eu acho uhum. que, se você me perguntou isso, pediu para eu selecionar dois jogos, eu acho que dá para separar exatamente isso. O, o jogo mais emocionante que eu vi na minha vida no estádio foi nas oitavas, lógico, que... Acaba gerando uma série de, de, de... Talvez, se o time não tivesse sido campeão, talvez não fosse esse. Mas foi o Corinthians Atlético Mineiro, no Paquembu, em 1990. Que o Corinthians foi campeão brasileiro naquele ano. Foi o primeiro título brasileiro. Foi um jogo de virada. Foi um jogo que choveu muito antes do, 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 do jogo. Então, uma série de, de, de acontecimentos. Eu tinha 14 anos de idade, então uma série hum. de acontecimentos que, que tornaram aquele jogo especial, né? Talvez se o Corinthians claro. não fosse campeão em 90, talvez não fosse o mais importante, né? Mas esse jogo foi o, o mais marcante. E o mais divertido, tem alguns divertidos, né? recentemente, principalmente, mas eu acho que dos, recentes, dos mais recentes, o mais divertido foi o 6x1 no São Paulo em 2015. Ah, eu assisti a jogo. Jogo. Chegou no estádio Também. e para comemorar o título, e a gente achou completamente inusitado entrar com o time misto. No primeiro momento, a gente ficou puto, né? Porque você vai comemorar <risos> o título em cima de um dos maiores rivais, e você não quer perder, né? Então, com certeza. A gente entrou naquele <risos> jeito... Puta, vai perder o jogo. Que bosta, o jogo vai ser ruim. Que pena, a gente queria ganhar dos caras tal. E aquele jogo se transformou numa das maiores goleadas que eu vi no estádio. Então, foi... Foi o jogo mais de diversão, foi o mais divertido que eu fui, assim, por, por uma série de fatores, mas principalmente porque foi 6x1 e ainda teve a defesa do Cássio no pênalti, né? Então foi, foi o jogo mais divertido que eu assisti no estádio. Então dá para dividir em dois, né, o mais emocionante. Apesar de ter visto o, o, a final contra o São Paulo no, no Bonubi em 90 no, no estádio, ter visto a final do Mundial contra o Vasco no, no Maracanã no estádio ter visto os, os, os jogos principais da Libertadores, ter visto a final da Libertadores, eu acho que esse com do Atlético é o mais, é o mais marcante, assim, talvez por causa da minha idade na
0: época. Foi né? muito legal aí, né, galera? O Gavião dividiu aí em dois jogos, o mais emocionante para ele, o que ele mais se divertiu também. Mas agora eu quero saber o pior jogo da vida dele. Pior,
2: às vezes a gente esquece, né, dos piores. É, Ainda bem. Talvez. É, ainda que bem lado. eu acho que o jogo recente que eu fiquei mais, mais nervoso, sair do estádio, aquele que você sai do estádio falando não volto mais no estádio, recentemente foi contra o Nacional do Uruguai, da Libertadores de 2016, que foi em ah, sim. Eu acho que esse, eu, eu saí mais, apesar de já estar um pouco mais conformado, né? não tinha muito aquela coisa de ganhar a Libertadores e tal, mas eu saí muito transformado com a falta de, de vontade, com a, com a apatia do time. né Eu acho que mesmo uhum. depois de Corinthians ganhando alguns títulos, isso tem se tornado meio recorrente na história do Corinthians, é perder de forma apática, e eu, eu acho que esse jogo, eu, eu saí muito irritado do estádio nesse jogo. É... Foi o que recentemente mais me marcou. E também teve um jogo que eu acho que é legal citar tá aqui, é uma... Foi uma... eu saí muito triste é... mas saí feliz por causa do jogo que foi um jogo entre o Corinthians e o Flamengo em 89 é... o Corinthians ganhou de 4 a 2 do Flamengo na Copa do Brasil foi eliminado no Pacaembu, foi o primeiro jogo do Neto com a camisa do Corinthians e ele fez um gol olímpico, no final do jogo o Zico fez 4... o segundo gol do Flamengo eu estava no meio da torcida, então foi uma coisa marcante, porque a gente saiu muito triste que perdeu, né? foi um jogo daqueles que você vai cedo para o estádio, tá? eu tinha menos de 13 anos de idade, então marcou muito ter ido no jogo, ter visto aquilo, mas meio que for... é, foi triste, mas meio que fortaleceu um pouco do lado torcedor, do corinthianismo, de, de você torcer para o time independente dele ganhar ou não. Então, é uma derrota doída, mas que, que serviu para a história. Então, eu meio que separei, né? São dois jogos meio que do final da
1: década de 80, do começo de 90. E dois jogos agora, 2015, 2016. E dois momentos até, né? Porque um, num você tá um, um torcedor mais consolidado, que seria em 2016. E no outro é um cara que ainda tá experimentando, tá vendo como é torcer pro Corinthians, né? É muito legal essa construção de torcedor que a gente vai passando pela vida.
0: Muito bem, agora a gente
1: normalmente sempre faz essas três perguntas,
0: mas o nosso convidado ele, é, ele exige um pouco mais. Então eu queria saber, eu te apresentei como Renato, mas vou ficar te chamando de gavião o programa inteiro. Que história é essa de gavião? Gaviões da Fiel, corintiano muito louco, conta aí pra nós.
2: Na, na, na verdade, assim, eu moro perto do Paquembu, então eu sempre fui muito ao estádio, né? uma conta outro dia por baixo, deve David ter ido mais ou menos 400 jogos no estádio de futebol, né é, tudo bem que uns 100 deve ter sido em Taquera, mas a grande maioria foi, foi no Paquembu é, sempre fui muito no estádio, na época de moleque eu tinha 16, 17 anos assim como vocês eu ia muito na, nos ensaios da, da torcida, da Gaviões. não ia, nunca fui em caravana, nada disso, mas eu ia muito em estádio, comprava boné, comprava camiseta e tal, e no cursinho em 1994 eu deixei de fazer uma prova fazer cursinho à noite no ângulo da Sergipe para quem conhece São Paulo, eu deixei de fazer uma prova porque eu fui no jogo do Corinthians na final da <risos> Copa, Copa Bandeirantes, que o Corinthians ganhou do Santos com, foi campeão em cima do Santos com o gol do Gralac Sim, e sim. aí eu deixei de ir na, eu deixei de fazer uma prova por causa disso, no dia seguinte eu eu era o mais novinho da turma, eu tinha 17, a molecada, o pessoal que fazia cursinho naquela época tinha 19, 20 anos, né, à noite, e aí uhum. ficou todo mundo tirando sarro na minha cara, que eu era moleque, que eu não podia faltar no cursinho pra, pra ir em jogo <risos> tal. e tal, só que já tinha um corintiano na turma lá, que os caras chamavam de corintiano, e aí o cara me apelidou, me apelidou de gavião porque, né, sorte ou azar... Fez mas menção, ou... O time. Que fez menção, né? Provavelmente no, como o Corinthians foi campeão, no dia seguinte eu devo ter ido com bonecos gaviões, alguma coisa assim. Ah, Aí não, ficou o gavião, sim. ah, o que é? O gavião, o gavião que faltou na prova, né? Ah, o gavião <risos> que é burro que faltou na prova para ir no jogo. Deve ter sido por causa disso. E ficou para sempre. Ficou para sempre, porque coincidentemente, no ano seguinte, 95, que eu, que eu entrei no Mackenzie, é a, essa mesma turma do meu, do meu, do meu cursinho a gente passou junto na, na, na faculdade, então os dois ou três, que, que eram dois na verdade, que cham, já me chamavam de gavião no cursinho, na faculdade continuaram me chamando de gavião, eles eram da classe do lado, né? e aí falavam,
1: ah, o gavião vem aqui, o gavião vem aqui tal,
2: e aí acabou <risos> ficando na classe, acabou ficando meio que um pouco mais conhecido, e aí depois num dos jogos jurídicos, num dos primeiros primeiro jogos jurídicos que eu fui, eu acabei me envolvendo numa confusão lá com a Torcida de Santos, da faculdade de Santos, e aí tinha essa coisa de torcida, eles iam muito e tal, e coincidentemente ou não, eu tava com a camisa dos gaviões também esse dia, da, da pequena confusão com a Torcida de Santos. E aí ficou também, é, quem que arranjou briga? Ah, foi aquele moleque lá, o calor o Gavião e tal. Aí acabou ficando a faculdade, acabou se tornando o apelido do cursinho, virou o apelido da faculdade no começo, e aí como eu acabei... É, ficando fazendo mais amizades no, 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 muitas amizades no, por causa dos jogos dos do jurídicos de, de 95 acabou ficando o gavião o resto da vida né? então meus amigos da faculdade me chamam de gavião eu fiz direito de 95 a 99 depois eu fiz jornalismo de 2000 a 2003 todo esse tempo eu joguei futsal pela faculdade então todo mundo da faculdade até 2003, 2004 me conhece como gavião é meio que foram 10 anos eu de apelida assim, que ficam eu. até hoje.
0: Ficam. E a última pergunta é um fato curioso, porque na introdução do nosso querido convidado, eu falei que ele foi assessor do Ronaldo. E há um tempo atrás também, ele me falou uma vez que quando o Zico e o Ronaldo Fenômeno vieram aqui ao Brasil jogar o jogo contra a pobreza, entre os amigos deles, que esse jogo acontece, que acontecia no mundo todo, né, anualmente, Opa, pera aí galera, galera, eu errei, tá bom, desculpa, o jogo contra a pobreza é com Zidane, Zidane, eu não sei da onde eu tirei o Zico, só sei que agora eu nunca mais vou criticar o Galvão ou qualquer outro narrador por trocar ou confundir o nome de algum jogador, é isso aí galera, segue aí o programa que o papo tá muito maneiro, desculpa e aquele abraço e o Gavião, ele foi chefe de imprensa desse jogo, lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. E eu gostaria de, que ele contasse um pouco dessa experiência, dessa, da história do, dos bastidores, o que aconteceu nesse dia e nos dias antecedentes também.
2: Não, Foi muito legal. Eu trabalhei com o Ronaldo entre 2012 e 2013. É, eu trabalhava como jornalista num, num um veículo especializado em marketing, no meio de mensagem. Depois de um tempo eu quis sair. É, o Ronaldo já tinha a agência de publicidade dele, a Nine, na época, que acabou fechando depois. Eu fui bater na porta lá, pedindo emprego. É, o CEO da, da agência era meio conhecido e tal. Acabou pintando uma vaga lá, que eu ia trabalhar na área de comunicação da agência. E nessa época, o Ronaldo era o, o nome forte da agência, era o cara que dava entrevista tal. E aí eu acabei indo trabalhar com ele, fui, virei assessor de imprensa da agência... E aí, com o trabalho da agência, eu ganhei dois presentes, que era ser assessor de imprensa do Ronaldo e ser assessor de imprensa do Anderson Silva. Um, eu trabalhei um pouco menos de um ano lá na agência e foi foi uma missão meio maluca, assim, durante um ano. Foi na época que o Ronaldo estava tava bem na crista da onda, ele estava fazendo medida certa no Fantástico. então Uhum. Todo mundo falava do Ronaldo todo domingo, sabe? Ele era bem. Totado, tava, todos... né? tava bem. Todos os dias tava na televisão. O Anderson também bem tava... tava. Bem Tava bem. É... Ainda é, né? Mas ele tava bem na crista da onda. E... Sim, e... sim. O Anderson também. Eu trabalhava com o Falcão, trabalhei com o Bruninho do vôlei, trabalhei com o Danilo Couto, que é o surfista, trabalhei com o Pedrinho Barros, skatista. Então a gente trabalhava com vários atletas, mas o, Fal... o Anderson e o Ronaldo tomavam. 80% do meu tempo. Era bem complicado. E em 2012, no final de 2012, o Ronaldo foi convidado pela ONU para trazer o jogo, o jogo contra a pobreza para o Brasil, né? fazer esse jogo beneficente no Brasil. E aí eles acabaram decidindo fazer na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre, e foi um, uma, uma experiência assim, meio fantástica, porque a gente não... não... Que gosta de futebol não sabe, né? A gente acha que vai acontecer, que a gente pode trabalhar um dia com esse tipo de, de, de ídolo, mas uhum. é meio inacreditável assim. Naquele jogo do Grêmio, na arena do Grêmio, eu tomei conta da área de imprensa, né? Credenciamento de jornalista, tal, e andei muito pelos vestiários, né? Então, aquele dia eu é, antes do evento eu Conversei muito com o Ronaldo com, e o outro capitão do outro time era o Zidane. Assim, é difícil Caramba. a gente imaginar que daqui a quatro meses vai conversar com o Zidane. Né? Eu até brinquei com o JP, que aí até falei em francês com o Zidane. Eu tinha ido para a França já trabalhar no, no, em eventos de publicidade, mas foi, era engraçado, é diferente você falar em francês com uma pessoa comum e você falar em francês com o Zidane. Né? Então eu decorei duas três frases para falar para o Zidane, que eu sabia que eu teria que falar aquelas frases. <risos> então foi, foi uma conversa de uma pessoa só, assim. mas foi muito uhum. legal. Então, e o jogo foi muito, foi muito bom, foi muito divertido. Tinha o, o time do Ronaldo, tinha o, o Zico, o, o Lucas jogou também, o Neymar também estava, tava o Riquelme, tava o Carinhe, tava o Zidane. Então, é, só estrela Deus, Só estrela. Eu gostava muito do Paulinho nessa época, em 2012 ainda, né? Imagina. É, uhum, o Paulinho também jogou no time do, do do, do Ronaldo, tava o Bebeto, tava o Leandro Damião, assim, uhum. o Edmundo, o Djalminha, tinha muita gente famosa dos dois lados, né? Do outro lado do time do Zidane tinha o Sorin tinha o Belete, tô lembrando alguns nomes, assim, o Sorim, é o Belete, tinha o, o Gamarra, né? Então, é, são o Deco, então eram nomes que estavam meio distantes da gente, ainda mais que eu trabalhava muito com publicidade, né? Não trabalhava com esporte, então foi uma, uma experiência única, assim. E foi, e tem uma, uma, um episódio engraçado, porque a gente escalou os times, tinha as, né, Quando você distribui a, a as equipes para a imprensa, você tem o nome do time. Agora está um pouco mais moderno, vem com foto, descritivo, tá naquele dia, não, porque teve gente que chegou, gente que não chegou, gente que tá acabou no indo e tal, e a gente sim, anotou sim. os números do, do lado da camiseta, né? Só que aí alguém pegou, a, a gente tinha a lista final e a gente ia anotar os números das camisetas na hora, né? Porque o cara ia trocar na hora ali, o cara ia pegar uma um número. <risos> 12, acabou pegando 20. Tal. A gente não tinha ia... muita organização. Não, não tinha essa. O cara trocava na hora. A gente ia fazer essa lista, na... ia marcar o nome na hora. E no final, alguém pegou a pasta e saiu. Distribuiu a divulgação sem os números. Então a imprensa do mundo todo teve que descobrir algumas pessoas na hora, porque não tinha. A gente <risos> acabou colando um um oficial na porta do vestiário os caras tinham que passar na porta da entrada e os caras tinham que descer lá para descobrir os nomes e os números de todo mundo. Foi meio, foi meio inusitado, assim, que tinha algumas pessoas que não eram muito conhecidas e a imprensa, tinha imprensa do
1: mundo todo, né? A imprensa não sabia quem era. Foi, foi engraçado. Caraca. Que absurdo. Imagina. Bom, agora, depois dessas histórias maravilhosas compartilhadas pelo Gavião, vamos pro tema do debate, que é um assunto... É uma polêmica, né, que eu acho que principalmente depois que o brasileiro virou, mata -mata, é, virou pontos corridos, reacendeu, e teve alguns episódios também, em 2015, o debate voltou, que é mata-mata contra pontos corridos. Du duas formas de campeonato que estamos acostumados, algum, é, as duas têm suas características, mas é sempre uma conversa muito interessante de se ter, né. E, por exemplo, agora a gente pode perguntar sobre o Pontos Corridas, que é o atual formato do Brasileirão. O hum? é um... que você que acha, Bartem, do modelo assim? O que você acha? Cara, eu não sou totalmente contrário ao modelo. Eu acho que ele tem,
0: principalmente aqui no Brasil, tá? Eu acho que ele tem alguns problemas. Por exemplo, ele pontos corridos por ser muito tem que ser muito regular e tal. Na minha visão, ele acaba tirando um pouco da emoção de quando um time vai ganhar um título. Por exemplo, eu lembro o Fluminense de falando do meu time, né? O Fluminense de 2012, ele foi campeão contra o seu Palmeiras, é né, campeão brasileiro. E de um de um título que já estava oito pontos na frente do segundo colocado, coisa e tal, já meio que o pessoal sabia que seria campeão. E, na minha visão, eu acho que isso tira um pouco do charme de, de ser campeão, da emoção lá da hora. Assim como também o, tem uma outra coisa que eu não gosto tanto nos pontos corridos, é um pouco menos recorrente, mas acontece. E na minha visão, o campeão tem ganhado vice. Senão, poxa, fica um pouco, um pouco chato, na minha opinião.
1: Sim, entendi. Porque então.
0: nos últimos... A gente teve 17 campeonatos brasileiros de, de pontos corridos. Em 7, o campeão não venceu o vice, o Fluminense de 2012, inclusive. Mas é mais ou menos isso que eu acho. Eu acho que o campeonato de pontos, do formato pontos corridos, eu acho que ele tira um pouquinho da, da graça de ser campeão.
1: E você, Gavião?
2: Eu concordo em partes, né? Eu acho que vocês, eu acho que até passaram menos por isso vocês não pegaram os, os campeonatos antigos que eram, que eram uma mescla de mata-mata ponto corrido e turno-returno e classificava um e o cara classificava na, na, no grupo de times mais fracos e ia pro mata-mata então eu acho que pra gente que é, passou por tudo isso hoje o pontos corridos ele, ele premia o time mais mais equilibrado né? ele premia o time mais organizado o problema é que, de uns anos para cá, os times têm se descolado muito, né? É, aconteceu com o Corinthians do Carilho, aconteceu com o Flamengo ano passado. Nesses últimos quatro anos, o Palmeiras ganhou dois... Nos últimos cinco anos, o Palmeiras ganhou dois títulos e três vezes foi vice-campeão. Né? Então uhum. fica uma coisa meio que... Fica parecendo que são sempre os mesmos. Teoricamente, por um lado, às vezes são, né? porque são os times mais organizados. O Corinthians ganhou dois títulos, o Flamengo ganhou do ano passado, o Palmeiras ganhou dois no, no meio e foi três vezes visto. Então fica uma coisa mais complexa é, para alguns pontos de vista. Talvez, muito se fala de ter uma, uma, uma etapa classificatória, é, de, de você selecionar alguns times para ter uma final... Com certeza, eu acho que, que se tivesse uma final de campeonato, seria muito mais legal, né? Principalmente por conta desse, dessa situação recente de dois, três times meio que dominarem os anos, né? Os últimos anos. Mas talvez é, é, um, talvez seja a saída, né? De premiar os times mais organizados e tal. É... <risos> Pode ser que você, você fizer uma coisa meio parecida com o que o, o regulamento tradicional do Campeonato Carioca, das antigas, né? Era o campeão do primeiro turno, o campeão do segundo turno, e se não fosse o mesmo, não fazia a final. Pode ser isso. Por outro lado, isso também, é, querendo ou não, não é extremamente positivo, né? Porque se um time ganhou um o primeiro turno, e vai muito mal no segundo turno ele chega muito desmotivado para a final se valoriza o time que ganhou o segundo turno que não começou o campeonato melhor mas aí entra entram outras discussões em relação à agenda de campeonatos a Libertadores agora é o ano todo os times que estão na Libertadores entram nas oitavas da Copa do Brasil é, antigamente os times da Libertadores nem entravam na estavam na Libertadores nem entravam na Copa do Brasil né então fica uma coisa muito frenética, né? Como a gente viu, é, às vezes o, o time vai chegar em novembro, não esse ano, mas em anos normais, vai chegar em outubro, novembro, disputando três títulos. E a gente sabe que ele vai ter que escolher um. Uhum. Provavelmente ele vai abrir mão do, do, do brasileiro, que é, o, que é mais chato, né? Então é uma coisa mais regular. Paga então, menos
0: também, né?
2: Mas sabe que essa questão de pagar menos é muito relativa? Porque o ah. pessoal fala que a Copa do Brasil paga muito, não sei o quê, não sei o que lá. Mas a Copa do Brasil não entra a questão do, do, da, dos direitos de TV, né? Sim. E ainda mais agora é, que mudou, é, é. que dependendo da sua colocação, você vai ganhar mais no ano seguinte. Então você não pode ficar em 15º no brasileiro. Você vai receber muito menos de TV. E além do que, o pessoal fala que a Copa do Brasil paga muito mais, tal, mas se você tiver um, um time que vai encher o estádio 17 jogos do turno, 18 jogos do seu turno, dos 19, se ele vai encher 15 jogos do seu turno, só o dinheiro de bilheteria vai, vai valer mais do que o dinheiro da Copa do Brasil, que se vai jogar 3 jogos em casa. Então, é, fala-se muito mas pensa-se pouco sobre o assunto. Eu acho que, na verdade, o que
0: uhum.
2: você coloca na balança que a Copa do Brasil vale muito mais. Um time que está na Libertadores, que classifica para Libertadores, vai valer muito mais, porque você vai ser campeão com oito jogos. Né? E se você parar para pensar, é, é mais porque você foi bem no. Ou mais ou menos bem no, no campeonato do ano, do ano passado, do que se foi. Super bem no campeonato, se está bem no campeonato desse ano, né? Então é, é muito relativo, né? Então, é, essa forma de classificar, a forma. Quando você para para coloca tudo no, no, no mesmo, no mesmo saco, o problema é muito maior do que a gente imagina, porque a Libertadores está uhum. super inflada de, de, de times, a Copa do Brasil tem esse regulamento um tanto quanto estranho, né? Que, vale, que, que beneficia muitos times que não Libertadores, e aí o Querendo ou não a Campeonato Brasileiro é um pouco deixado um pouco de lado porque tem muita muita coisa acontecendo, né?
1: É, eu penso que o, o brasileiro não recebe o Campeonato Brasileiro não recebe talvez uma devida atenção da própria CBF, mas porque vejamos a Copa do Brasil dá vaga para a Libertadores. É, então você pode ficar num, Numa posição confortável no brasileiro Que é um campeonato que se você não tá caindo Você automaticamente está brigando por uma vaga Em competição internacional Que seria a sul-americana Então eu acho que ele acaba é, Como você disse, sendo deixado de lado Quando você tem que escolher entre Copa do Brasil e Libertadores Que são campeonatos que cada vez mais Estão crescendo essa vontade Principalmente a Libertadores de ser campeão né Então eu acho que faltam é, Para um campeonato de tiro longo, que é o brasileiro, eu acho interessante o sistema, o sistema de pontos corridos, porque eu acredito nessa, do time mais regular ganhar, né? Mas nos outros campeonatos, nos outros campeonatos como a Copa do Brasil, a Libertadores, o sistema mata-mata é perfeito. E, e o sistema mata-mata, o que vocês acham dele?
2: Deixa eu só corrigir uma coisa, eu falei que o Palmeiras foi vice-campeão ano passado, mas não foi, né foi o Santos.
0: É, Essa... mas empatou de pontos lá, é. de qualquer forma... Eu ligo tanto para o Palmeiras
2: que eu não sei nem que, que lugar que ele terminou no campeonato, mas tudo bem, faz parte.
1: <risos> o Palmeiras acabou tendo algum jogo que o Santos descolou um pouco dele, mas acho que no final deu isso, ficou bem perto de pontos e não, não foi visto.
2: Foi uma vitória a mais mesmo. E aí, Bart, o que você acha? Você acha que, que para um formato, para o Campeonato Brasileiro, você disse hum. que você não gosta muito de pontos corridos, que você queria um outro formato, o que você acha? O que você acha que devia ser? Como que você acha que devia ser?
0: Bom, eu não, não sou especialista em, em nada, né? Mas eu acho que, por exemplo, se o se o Campeonato Brasileiro premiasse os quatro primeiros colocados, bota eles para fazer uma semifinal com ida e volta. Os dois primeiros tendo vantagem de empate, o total do saldo de gols e tal de uma cara agregada. Eu acho que Dessa forma o, A fase final do campeonato ficaria um pouco mais interessante
2: Mas aí você não, não, não é sacanagem com quem está em primeiro? Sim. Ou faz parte? Aceitou a regra, aceitou?
0: É, aí vai, vai variar muito Do que os clubes vão querer e tal Se, se, se é sacanagem com quem está em primeiro eu, Pode ser, sim Pode até ser sacanagem Só que aí você também estimula muito mais O primeiro colocado a continuar nesse, Nessa regularidade dele na minha opinião. E você também evita que o... não tenham campeões que não vençam o vice-campeão, que eu, que eu, pelo menos, acho, eu acho muito estranho que um cara se intitule o melhor se ele não ganhou do segundo melhor.
2: Mas ele pode ganhar,
0: ele pode ser campeão com dois empates, né, teoricamente? Ele não é, pode ganhar. ser campeão, só que aí o regulamento assim, é uma forma de não desfavorecer tanto o primeiro colocado, se ele fosse campeão com dois empates, por exemplo, entendeu?
2: É uma, chance, uma chancezinha a mais. Né? Eu, eu, eu falei de, do jogo de 90 do, do, do Corinthians, eu acho que, que até uma marca pode ser que seja muito relevante e tem a ver com um, essa questão dos oito primeiros, dos quatro primeiros no, no sistema de mata-mata. Né? Aquele ano o, o Corinthians terminou em oitavo lugar, é, só classificou na última rodada, porque eu acho que o Goiás ganhou do Curitiba, ou a Portuguesa ganhou do Goiás, Uhum. O Corinthians não ia classificar, né? O time que ia ficar em oitavo lugar acabou perdendo o jogo, se ele empatasse, não, não teria classificado. E aí o primeiro colocado na época, que era o Atlético Mineiro, tinha só a vantagem de, de jogar em casa, né? E aí, em dois jogos, o Corinthians teve uma noite mágica no Paquembu, dois gols do Neto. Né? Foi ali que o Neto meio que virou o que é hoje, né? Talvez, se o Corinthians tivesse sido eliminado pelo Atlético Mineiro, talvez o Neto nem. Nem estivesse na televisão hoje em dia. Mas aquele, aquele jogo foi mágico mesmo, né? Então, o Atlético Mineiro, que era o time com mais pontos, acabou sendo eliminado pelo oitavo colocado, que não iria se classificar por causa de um, de um dia, né? Aí chegou no domingo, era o jogo quarta e domingo, né? Eram jogos mais... não, não tinha muito espaço, né? eram jogos mais condensados. Então, na quarta-feira, quando os caras jogaram à noite no Paquembu, Quinta-feira teve. Eles voltaram para Minas, sexta-feira recuperação, sábado no pré-jogo, domingo teve jogo de tarde, já, quatro da tarde, na televisão. E aí o Corinthians armou um ferrolho com o Nelson, que acabou dando certo no, no, até o final do campeonato, e foi, foi campeão assim. Então, para mim, foi excelente, né? Como moleque, com deu o primeiro uhum. título brasileiro. <risos> Se fosse é, como é hoje, provavelmente eu ficaria muito tempo sem ver o Corinthians porque seria campeão brasileiro naqueles anos, porque não tinha, não tinha time, não tinha organização para regularidade para ser campeão. Então, hoje em dia, eu, eu prefiro assim, querendo ou não, é, agora deu uma baixada na, na, na porcentagem, mas era muito difícil ganhar do Corinthians em Itaquera. Hoje não, hoje a Inter de Limeira chega lá e ganha, mas <risos> nos primeiros anos do estádio era muito difícil ganhar do Corinthians Itaquera, então o Corinthians tinha um fator campo muito forte para conseguir essa regularidade para ser campeão no pontos corridos, né, que é o tradicional empata, empata fora e ganha em casa. Então, é, é, futebolisticamente falando, para mim é melhor ser pontos corridos mesmo, Mas esportivamente uhum. falando, ter quatro Classificados, ou ter dois, dois times que vão a final em dois jogos, três jogos. Teve uma outra, o um outro ano que o Corinthians foi campeão brasileira, brasileiro que era um melhor de três, né? Tem um super jogo, o Corinthians e São Paulo, aquele jogo que o, o Dica pega dois pênaltis, foi, um, foi uma melhor de três, né? O time que tinha vantagem, é, o time que tinha mais pontos, tinha vantagem de poder eliminar em dois jogos, né? mata-mata, uhum. era mata-mata-mata né? eram três jogos Então tiveram alguns formatos né? de repente é, um, um, um formato diferente talvez seja mais interessante até mesmo porque por causa desse descolamento que a gente teve nos, nos últimos anos, talvez essa, esse assunto é, possa voltar em breve eu acho também que perdeu-se esse ano a chance de fazer uma coisa diferente Campeonato Brasileiro esse ano por causa da pandemia vai ser horrível. A gente vai ter jogo quarta e domingo até fevereiro
0: e sem torcida, totalmente
2: um clima de depressão. Sem torcida, né? num clima muito depressivo. Fora as outras competições também, né? Fora as outras competições encavaladas, a CBF já avisou que vai ter jogo de 48 em 48 horas. Vai ser um, além de tudo que a gente está passando no país, que não é o um momento de, não seria o um momento de voltar ao futebol. Ainda a gente vai ver esse campeonato de quarta e domingo. É absolutamente patético a gente ter jogo quarta e domingo. Seria oportunidade, de repente, de fazer um modelo diferente esse ano. Faz 19 rodadas, classifica quatro, faz semifinal e final. Até para testar mesmo, né? Vai que é, gosta e pode, pode Mas ficar. Outros contratos que a gente não tem acesso, talvez tenham impedido esse, esse modelo diferente. Então, vai, hum. vai, esse, esse final de ano, esse campeonato brasileiro vai ser... Horrível, né? Os flamenguistas que estavam esperando já o BI com 30 pontos na frente, eles já viram o que vai acontecer, né? Já perderam em casa de cara para o Atlético Mineiro na primeira partida, que talvez seja um favorito. Sente falta da torcida. Sente falta da torcida? Ficou claro que, que o, o, o time tão à frente que eles tinham já não existe mais. Então, talvez é, uma pressão por se voltar logo o campeonato. O futebol, como alguns times fizeram, talvez tenha efeito contrário na hora do, dos títulos, já vamos ver.
0: E eu queria também, eu queria conversar com, com os dois especificamente, porque essa semana agora, semana passada, teve a final do Campeonato Paulista, né os dois jogos entre o Corinthians do Gavião e o Palmeiras do Léo. E eu achei muito curioso até que teriam dois jogos, na minha, na minha visão podia ter só um mesmo, até para não encher muito o calendário, mas como você falou, eu acho que deve ser por contraste, que nós não, tem, não temos acesso, como de direito de transmissão, coisa e tal. Mas eu queria saber dos dois, um que perdeu o outro que ganhou, o que vocês acharam dos jogos? Porque pelo que eu ouvi, até pelo que eu vi também, foi um pouco decepcionante pelo que todo mundo estava imaginando, né? Pode começar, Léo. É,
1: o primeiro jogo... O primeiro, o, o que começou tudo, que foi o jogo da, vo, da volta da paralisação. Foi em Taquero que o Palmeiras perde de 1 a 0 Que já foi um jogo, no mínimo, talvez, chato por quem vê de fora. né? Mas até nós, os palmeirenses e a gente pode concordar que os jogos estavam ruins. Você os times pareciam que quando estava em campo não se encontravam eu falo especificamente do Palmeiras né, que a gente tem um problema na transição do ataque, né, da defesa para o ataque né? é, não tem um, um meia que você que vai pegar a bola lá atrás e vai conduzir dar um passo em profundidade para quebrar uma linha defensiva para um ponta chegar então o Palmeiras principalmente muito um jogo muito truncado no meio de campo e o, o último que foi o, a questão dos dois jogos né eu eu acho também que poderia ser só um é, eu, eu acho final única mais interessante embora no Brasil a gente tenha uma cultura mais de dois jogos e, porém na talvez tenha o um fator em casa uma, um pouco desregulado porque nós não temos a torcida então, isso faz muita falta para alguns times como o Gavião do Flamengo o Flamengo é um time que para mim 80% é a torcida é a, o Maracanã notado é, é impressionante eles é fãs. Fãs, diferente é pouco é transformador mas o Corinthians também é um time que sempre conta muito com a força da torcida e eu acho que o, sentiu é, um dos motivos do, do jogo ser um pouco apático foi falta de torcida, na minha opinião fora o, o Thiago Nunes, que ainda está se acostumando com, com, com o Corinthians o né? um Corinthians está se acostumando com o Thiago Nunes uma transição de técnicos talvez nem tão ofensivos né? embora o Tite tenha tido seus grandes times, o Carilha teve um grande time não fez um tão, talvez um tão bom trabalho mas um cara diferente né? de um toque de bola de um jogo mais construído, um Fagner com um né fazendo um papel muito importante na jogada, por exemplo, e no geral foi de fato principalmente o primeiro jogo da, da final foi ruim, o, o, o segundo eu acho que foi melhorzinho, mas foi um futebol que poderia ter sido mais vistoso, na minha opinião
0: Aí, Reed, o que você tem para falar do, dos, dois, dos dois jogos, se você acha que poderia ter sido um mesmo, se você gostou do que viu, não gostou, achou que era mais do mesmo que ia acontecer, o que você pode falar pra gente?
2: Eu concordo com o Léo em relação ao, à volta, né, naquele jogo de Taquera no Corinthians e Palmeiras Corinthians ainda tinha chance de rebaixamento, você vê claramente que aquele jogo, como não valia nada pro Palmeiras quer dizer, o jogo, aquele jogo valia muito para o Palmeiras que era de repente... Eliminar o Corinthians, né? Porque eliminaria o Corinthians Sim. e poderia empurrar o Corinthians para o Corinthians pro, pro rebaixamento. Então, o Palmeiras jogou completamente descompromissado. Então, o Cássio foi a estrela do time. O Corinthians acabou ganhando numa falha do, do Everton. E o, o, o Cássio foi a estrela, né? Do, do jogo. Se não fosse o Cássio, o Corinthians talvez teria perdido de 3 ou 4 a 1. Então, um, é, um, um time sem compromisso jogou muito melhor, né? Nas finais a gente viu exatamente o contrário, né no primeiro jogo é... os dois times não, só queriam que o, a decisão fosse para o segundo, né? ninguém queria perder, ninguém queria de repente tomar um gol, arriscar, dar uma arriscadinha e perder o jogo, o Corinthians teve duas, as duas, duas das melhores chances do jogo e não aproveitou, o segundo tempo foi horrível. Eu acho, só que o pessoal exagera um pouco. Eu vi muito comentarista dizendo que foi o pior os Palmeiras e Corinthians da história.
0: O né? final da história do Campeonato Paulista. É uma
2: coisa, é, é um sofrimento, né? Porque eu acho que aí tem um torcedor, o torcedor, o jornalista, que é corintiano, que tá puto porque o Corinthians não ganhou. O palmeirense tá puto porque o Palmeiras jogou mal. O São Paulino tá puto porque não ganha nada há tempo. Então todo mundo fala que foi a pior. Nossa, agrediram a bola, foi o pior... Quem vê jogos do Corinthians desde o ano passado está acostumado a ver aquele primeiro tempo da primeira final em Itaquera. Então, não adianta falar que foi... O Corinthians perdeu na Inter de Limeira, em casa. Uhum. No segundo tempo, até que jogou melhor, mas o primeiro tempo foi horrível. Então, não adianta falar que foi... O Corinthians, no ano passado, teve um, um, aquele jogo contra o Santos, né, que ficou marcado pelo, pelo, pela aula de defesa. De, é, tática defensiva que o Cássio salvou também no Paquembuco quando ele eliminou o Santos nos pênaltis. Também, ai, falar ah, o jogo foi horrível, cara. Não adianta, o futebol é ali, é, tá, tá ali para ser chocado, né? O time do Corinthians é ruim. Então, se os dois jogarem mal, melhor. O Corinthians tem mais chance de ganhar, e foi o que aconteceu no segundo, no segundo jogo, né? No segundo jogo, o Corinthians foi melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras fez o gol logo de cara. O Corinthians deu sorte de conseguir empatar no final, e, e ficou parecendo que o, o, os jogadores do Corinthians nem queriam em que empatasse A coisa, puta, meu, se, vamos perder de 1x0, tá tudo bem, os caras. Beleza, a gente a conseguiu. A gente estava andado como morto, né? A gente, era, a gente aqui, ia ser rebaixado, né? não sei o quê, deixa. É. E aí, quando, quando o Jô sofreu, que ficou claramente, deu pra perceber que o único cara que tava jogando bem ali, o único vontade naquele momento era o Jô né? E ele conseguiu o pênalti. Né? Voltou muito e, bem o do... João,
1: inclusive.
2: E aí ficou parecendo que só, que só ele queria empatar o jogo, né? E acabou empatando. E aí, nesse momento, a falta de torcida prejudicou muito o Corinthians. Peso. Porque se o Corinthians empata o jogo de domingo com a, a, o Allianz Parque cheio. Nem, nem precisava ir os pênaltis, podia colocar uns cones no gol que o, o Corinthians ia ser, ia ser campeão. Ia pesar muito a perna do Palmeirense, ia bater uma, um desespero ali. Então, para o palmeirense, para o Palmeiras, né, como um todo, foi muito bom é, por um lado não ter torcida, porque não teve a pressão de ter que não poder perder de novo do Corinthians. Né? Ficou parecendo isso. Yeah. Como o Corinthians era tricampeão, ah não, tudo bem. Se ganhar, ganhou, se perder, perdeu. E para o Palmeiras tinha aquela vontade de não poder perder de novo em casa. Então, ficou uma disparidade hum. muito grande. O problema é que não viu, a gente não viu isso no campo, né? O time do Palmeiras é muito melhor que o do Corinthians. Os cinco jogadores que entraram no segundo tempo, no, na segunda final, seriam titulares do Corinthians. Né?
0: Só para a gente... Pra encerrar mesmo aqui, caso também o Léo queira falar mais alguma coisa e tal, mas eu queria, eu acho, eu acho um pouco curioso até, porque a maioria das pessoas quando eu pergunto, quando eu até mesmo vejo respondendo essa pergunta, quando eu falo o jogo mais legal do time que acompanhou foi um jogo de mata-mata, muitas vezes dificilmente era um jogo de pontos corridos, um jogo emocionante e tal, eu queria saber, vocês o Gavião já respondeu aqui, né ele deu um de para pra gente eu queria saber do Léo também e aí Léo, o que você acha Pensa que é isso mesmo, os jogos de mata-mata vão sempre ser os, os mais legais para quem está assistindo porque por exemplo o, o meu pai falou, o jogo da vida dele é o, é o triangular final do Carioca de 95, que o Fluminense teve que ganhar os três jogos do Flamengo é, tem um jogo que a torcida do Fluminense em deusa, que fala que foi a melhor partida da história do clube, que foi Fluminense 3, São Paulo 1 na Libertadores com o gol do Washington 48. Eu queria saber, e aí, Léo, o que, que você acha? Você acha que sempre vai ser assim, que é natural que seja? O que,
1: que você pensa? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, mata-mata é, é mais emocionante. Porque é, o nome diz, né? Ou você ganha ou você tá fora. Não tem mais outra uhum. solução. Então, evidentemente, pra mim, sempre vai ser o mais mágico. Apenas em algumas situações o mata-mata vai ser que parar, como por exemplo, os dois times estão brigando, um ponto de diferença, cada jogo conta. Aí eu acho que nessa questão o ponto corridos é legal, porque cada jogo conta. Às vezes um jogo de, sei lá, é oitava rodada contra a Ponte Preta é, em casa. É um jogo que vale. São três pontos ali que no final, da, no final do final vai fazer muita diferença. Então eu acho que ah, o Mata Mata tem essa magia que nos prende, de fato é mais divertido. Até porque é mais fácil, você consegue acompanhar todos os jogos do Mata Mata. Você você são é, são menos e os pontos corridos não, né? São é raro você ver um cara que vai ver todos os jogos. Mas quando é o que eu disse, o pontos corridos, você vai ter jogos todos são importantes, mas a magia mesmo que você vai se encantar, que você vai gritar, eu acho que é mais do mata-mata. Tem esse valor, principalmente é quando é uma final única, que eu acho que é o ápice de qualquer... qualquer decisão, mas até mesmo numa Copa do Mundo, né, que é só mata, né, não é mata-mata, que ou você perde tá fora, e agora nessa Champions League que vai ser desse formato, né, apenas um jogo. Uhum. E é, já rolou, né, a, a volta dela, e, cara, é muito... É outro esporte parece, não sei. Tá todo mundo segurando para ver no que vai dar. É, eu acho muito. É, não legal. tem essa de deixar para o segundo jogo, né? Para ganhar não em casa. Não tem. E a gente tá vendo um período muito complicado, né? Mas a, a gente vê que acho que não tendo o de volta, não tendo o fator casa, os times vão se comportar diferente. Os menores talvez vejam uma oportunidade. E o time que depende muito de torcida sofre, time que não gosta da pressão da torcida, né? É, vai se sentir mais à vontade em campo. Eu tenho esse pensamento.
0: E yeah, é, eu também falo isso porque eu gostaria muito de ver como seria um mata-mata no Campeonato Brasileiro. Porque se eu não me engano, o que eu vou lembrar, tá? A última, talvez até o um Corinthians de 2011 você possa falar melhor, mas que eu me lembro a última final de pontos corridos mesmo, que teve um clima de final, foi Fluminense e Guarani em 2010, que o Fluminense estava 26 anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro e teria que ganhar do Guarani aquele jogo. O Guarani já rebaixado, Acabou ganhando. Mas esse também foi o último clima de final, assim, do meu time, que eu pude
1: acompanhar em pontos corridos, claro é o já acabei expressando mas com certeza no brasileiro é o melhor formato até porque como a gente já falou temos outros dois campeões grandes com o formato mata-mata né e só para é, acabar falando um pouquinho mais sobre isso o pontos corridos é o time que é o formato que não seriamente é, premia o melhor, mas o mais regular e o mata-mata e perdão e o pós guindos deixa menos espaço para zebra. O mata-mata talvez seja tão apaixonante porque as, a forma zebra né que a gente fala que é um time menor é acaba é muito possível né e a gente vê na copa, na própria é copa do sim. brasil é na própria copa do brasil é, você teve algum é, zebras e e eu acho que é isso que os dois ambos para mim são ótimos o brasileiro para mim está bom sendo coisas, embora eu quisesse ver nesse ano, né, que não é um ano normal, eu gostaria de, ter, de ver um formato um pouco diferente, talvez. Mas eu acho que nos padrões de agora tá bem. Estamos bem servidos de campeonatos. Bom, eu
0: gostaria aqui de agradecer ao Wall pela liberação do Gavião, agradecer a ele pela participação, acho que deu pra gente bater um papo super legal. Conhecer histórias diferentes, como o cara assessorar o Ronaldo, Zidane e tudo mais. E é isso, galera. Até, até semana que vem, no mesmo horário, às duas horas, todo domingo. Falou!